0: 在托里汗和扎木合的帮助下，铁木真几乎歼灭了宿敌聂尔起部落。振奋人心的胜利令铁木真重拾了复兴蒙古汗国的信心。同时，作为黄金家族的后裔，蒙古部落名正言顺的继承人铁木真也受到越来越多人的拥护。然而，此时一直支持铁木真并为他出生入死的结拜兄弟扎木合却突然与他决裂，甚至反目成仇。那么他们之间究竟发生了什么？铁木真又将如何应对这个突变呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看第十集《兄弟反目》
1: 。上一讲呢，我们讲托里汗、铁木真和扎木合三部联军，把三姓蔑而起人啊打的是落花流水，一败涂地。铁木真呢？这次出兵，一个重要的目的叫夺回自己的夫人博尔帖，但是呢，找遍这个蔑尔乞人的营地啊，没有找到自己的夫人，所以铁木真无限的懊恼、惊恐，再加上后悔啊，当初真不应该把老婆扔在这儿，太对不起自己的妻子了。哎，在这个万般无奈的时候呢，遇到了这个老仆人花黑臣，花黑臣给他指明了方向。说这个，我看见他们就往那个方向去了。铁木真翻身上马去追，一路走一路大叫：“啊，博尔贴，博尔贴！”啊，他叫自己妻子的这个名字。终于他发现，在这个前面一辆马车上坐着的一个人非常像自己的妻子，于是他挥鞭驱散的那个路上的行人，冲到这辆车前大喊：“啊，博尔贴！”果然，车上坐的是自己的妻子。博尔贴也是喜出望外。从马车上就跳下来，一跟自己的这夫君紧紧的拥抱在一起。铁木真这个时候喜极而泣，抚着他的头发啊，贤妻啊，你你受苦了，对不起，那我来晚了，这个时候我才把你接到手啊，真真的是很抱歉，对不起。两口子久别重逢，目的算是达到了，所以铁木真呢就派人给托里汗和扎木合传话，说我要找到的人呢已经找到了，今夜就可以休战。就地扎营，问自己的这个富汗和安达，你们看行不行？那么人家这个托里汗也好，扎木合也好，本身人家就是来帮个忙的。所以，既然你铁木真都说要扎营了，那自然他们也不会反对。于是呢，就把这个营盘呢就地扎下，然后等天亮再去这个收拾残局。那么我们不是说这个博尔贴被。托黑托阿、啊、赏给了自个儿的弟弟赤勒格尔了吗？大军打进密尔乞人的营地，这赤勒格尔哪儿去了呢？赤勒格尔啊，仓皇出逃。一边这个逃跑啊，这个赤勒格尔一边埋怨自己。赤勒格尔说呀：“说可恶的黑乌鸦呀，竟然想吃天鹅！我这个坏蛋赤勒格尔心比天高，竟然侵犯了博尔贴夫人。”所以我给蔑尔乞人带来了灾祸。他说我呀，只能找个什么石头缝啊，什么什么树林子里，我远远的跑了吧。舒勒格尔就远远的就跑开了，此后也就不见记载了
0: 。铁木真终于从蔑尔乞人手中救回了爱妻博尔铁，可是此刻距离博尔铁被抢已经过去了九个月。让所有人都没有想到的是。博尔铁身上居然怀着即将出生的孩子。由于博尔铁在蔑尔奇部落时曾失身于赤勒格尔，所以谁也无法认定这孩子的父亲到底是谁。那么，铁木真会如何对待博尔铁和这个孩子呢？他会为此心存芥蒂吗
1: ？博尔铁夫人回到营地后不久就生了个儿子，这个儿子呢，就是铁木真的长子叫树，叫术赤。树赤这个名字啊，就是客人的意思，所以看起来就是怎么说呢？这个铁木真呢、啊，对这个孩子是不是自己的也没有把握，所以要不怎么给他起了这么个名字叫客人呢、啊？可是博尔贴夫人并没有因为这段经历而遭到丈夫的冷落，相反，我们讲过，铁木真每到关键时刻。往往都会对自己的妻子言听计从，术赤呢也一如既往的受父亲的信任。也就是说，这个铁木真这个人啊，确实是真的是这个有情有义。就是还是我们回到我们上一讲说的那个命题，就是妈跟媳妇掉河里了，就先救谁？他在那种情况下选择了先救自己的母亲，把自己的母亲呢这个安排好，然后呢？他绝对不是说就因此就抛弃掉自己的妻子，而是呢借来四万人马新兵复仇，并且呢在明知妻子受辱的情况下，仍然对妻子一往情深，所以这个妻子呢被救回来了，大功要归于自己的富汗托里和自己的安达扎木合，所以这个三家呢就开始分这个战利品。扎木合坚持要把这个战利品分成三份三等分，一人一份铁木真坚持不救啊，说我本身这次能够取得这样的战绩，就是靠这个富汗和这个安达相助，是吧？你们帮了我已经是大忙了，是吧？我怎么可能再要这份战利品？但是这个。扎木合坚持，啊，那咱说好了嘛，三部联军出兵，你不要这算怎么回事儿？好像我们是为了这东西来帮你的，我们是为了情义。铁木真推辞不过，说可以。那既然这样的话，你们非要分我一份我也不能伤了父兄的面子啊。一个是我爹，一个是我哥，我也不能伤你们的面子。我可以收一部分，但是绝不能平分。我要最少的。那一部分你给我就可以了，那就我意思意思，我拿点就得了啊！我不拿你们心里不痛快，所以铁木真就拿了这么一点儿战利品。而且特别有意思的是啊，这个蔑尔乞人逃走的时候啊，他这个就是青壮年有的就就就能跟着这个首领逃嘛，老弱妇孺好多呢，就都扔在这个营地里了。其中这个营地里啊，扔了一个小孩儿。当时几岁的样子，长得非常可爱啊，粉着玉器似的啊，戴着貂皮帽，穿着貂皮袄，蹬着鹿皮靴，这白白净净的，啊、扔了这么一小孩铁木真特别喜欢这个孩子，虽然是仇敌之子啊，但他特别喜欢，就把这个孩子抱起来送给了自己的母亲科伦，科伦也欢喜的不得了，那、啊、科伦身上就是伟大的母爱啊，就迸发出来了，欢喜的不了，就把这个孩子呢。认作养子，视同己出啊！这个孩子叫曲初。后来在这个成吉思汗统一蒙古高原、建立蒙古帝国的这个过程当中，也为成吉思汗出生入死啊，成为他麾下著名的大将。这样的事儿在以后还一而再、再而三的上演。科伦夫人一共是收了四个养子，都是敌对部落的这个。孩子，奶、啊、可见这个科伦夫人也是一位伟大的母亲。所以战利品分完啊，这个自己的妻子也夺回来了，还给母亲弄了个干儿子。这个时候呢，这个三家人马呀就要散伙了。扎木合就跟铁木真讲说：“你看，你富汗也走了，然后呢，你现在呢，这个部落的势力啊又不是很强大，说不如这样，咱们两个人呢结营而居。”咱们就住一块儿就完了，你把你的母亲、弟弟啊，这个都接来啊，以后呢，咱们就是一家人啊，一块儿过日子，你看怎么样
0: ？针对密尔乞人的这场战争，使得密尔乞部落从此一蹶不振，退出了草原争霸，而这场战争却可以看作是铁木真统一蒙古草原的第一次战争。战争的胜利增强了他振兴黄金家族的信心。然而，此时铁木真的势力还比较弱小，面对扎木合的联营邀请，铁木真会怎么做？扎木合想跟铁木真联营，真的只是顾念兄弟情分，想帮助铁木真吗？呃
1: ，扎木合呢，邀请铁木真跟他联营。铁木真当然就很乐意了，是吧？因为他怕自己势力弱小啊，仇家再来追杀呀。那有扎达兰部这么强大的一个后台，那这不是挺好的事吗？所以呢，他就那把自己的母亲啊、弟弟啊，这个带着自己的妻子啊，然后自己的这个部众啊一块儿就来到了这个扎木合的这个扎达兰部所在，双方并营而居嘛。这个并营的时候呢，扎木合就提出来要跟铁木真再次结拜啊。这个咱也不太明白，他这这这是种什么风俗啊？好一般咱中原人说一结金兰一回就完了，他这个要第三次结成安达。扎木合呀和铁木真虽然都是博端查尔的后代，但是呢，这个铁木真的门第呀、啊，应该说呢比扎木合要高贵啊，黄金家族的血统嘛，他要高贵。据说这个扎木合的祖先啊，是伯端查尔跟一个这个就是作风不太正派的女人生的。伯端查尔这个人可能也比较风流，所以他这个女人也比较多啊，跟一个作风不太正派的女人生的。这个女人呢，在跟伯端查尔之前可能已经怀有身孕了，所以也有可能就是说扎木合这一支啊，不是伯端查尔的后裔，那是别人的种有这种可能。所以这个铁木真的门第比扎木合要高。但是呢，扎木合的势力无疑要比铁木真大得多。在三部联军讨伐蔑尔乞人的这个过程当中，就可以看得出来，实际上扎木合相当于这三部联军的统帅，他排兵布阵，他说怎么打，他安排谁左翼谁右翼，在哪儿会合，几点进攻，都是他安排的。所以这个这个时候的这个扎木合跟铁木真结拜。呃，恐怕就不像年轻的时候啊，这俩小孩互赠礼物，那打冰溜子啊，一块儿射箭，恐怕就不像那个时候那么单纯了。没准儿就有点这个各取所需的意思在里边啊，就互相这个这个，你想这个图我点啥，我想图你点啥，你是想图我门第高贵啊，我图你这个势力大，哎，没准有点这个意思。但是不管怎么讲，俩人第三次结拜最有意思的是。俩人互赠礼物，扎木合把从这个达伊尔乌孙那儿蔑儿的首领达伊尔乌孙那儿抢来的金腰带给铁木真系上，把从那个达伊尔乌孙那儿呢这个抢来的白马军送给了铁木真，铁木真把从脱黑脱阿那儿抢来的金腰带给扎木合系上。把从托黑托阿那儿抢来的一匹宝马送给了扎木合，对吧？等于俩人呢，谁都没破费，都是做这个抢来的，就是俩人的都是等于都是战利品。你给我骑上，我给你骑上，然后你给我一匹马，我给你一匹马，这个可就比那个小时候你给我一块动物骨头，我给你一块啊，然后你给我一支箭，我给你一支箭，这个礼物珍贵多了。但是动物骨头也好，箭也好，那真都是自己亲手做的，那个时候绝对是天真无邪的童真。出于两个小朋友之间的互相友爱，互赠礼物。这个时候给的礼物啊，虽然贵重多了，金腰带、宝马，不再是自己动手做的了，都是在这个战争当中抢劫来的。所以，咱哥俩义结金兰，再次结拜。这个目的可能也是很很明显，就是如果再有这种战争发财的这这种机会，咱哥俩还一块干，等于这么这么个意思在里边了。所以，这个两个人第三次结拜之后，据说这个相亲相爱的过了一年多呀、啊。这两个部落、啊，那说这个铁木真跟这个扎木合啊，两个人晚上是在呃一个帐篷里睡，盖一床被子，对吧？就说这个表示亲密无间，非常的友爱。时间呢就过了这么一年多，但是铁木真的势力在逐渐的壮大。铁木真，我们讲了，他出身就很高贵，这个他的势力壮大，扎木合也想壮大自己的势力，这就难免两个人会产生冲突。俗话说得好，天无二日，国无二主，是吧？一山不容二虎嘛。所以，这个这两个人之间出现矛盾、出现裂痕，这都是。再正常不过的了，都是这个难免的事情了
0: 。身为蒙古扎达兰部领袖的扎木合，是个才略出众、有着雄心壮志的人。和铁木真一样，他也有着统一草原的野心。因此，他们二人难免会为了权力之争而反目成仇。那么，这两个昔日情深意重的好兄弟，究竟是如何决裂的呢？
1: 有一天，扎木合呢跟铁木真两个人并辔联骑，哎，出去巡视，来到一处水草丰美的地方。扎木合走在前面，铁木真走在后边。扎木合就突然转过身来，拿着马鞭指着这个哎，靠山傍水、水草丰美的这片地方呢，说：“铁木真安达，你看见没有？如果是靠山扎营啊，牧马的人有帐篷住。”如果是靠水扎营呢，放羊的人有饮食吃。说完之后呢，扎马河打马扬鞭，扬长而去。铁木真呆立在当场，哎、我安达说这话啥意思啊、呃？不明白啊、呃？他他有什么话他不说透了，就不太明白。回去问问我娘去吧啊！我娘那个有学问，见多识广，我问问他。所以当时铁木真没有回答。回来之后。见到自己的母亲科伦夫人，就把这个扎木合的这话就转述了一遍，说：“老娘您您您您给我解一解。”他说这话什么意思、啊？科伦夫人正在沉吟，可能老太太也在琢磨呀、啊，正在沉吟。这个还没有回答的时候，铁木真的夫人博尔帖就发表了他的见解。他说：“我听说扎木合安达这个人呐、啊，素来是喜新厌旧。他这个人呢、啊，就是没长性啊，喜新厌旧。听他这话这意思啊，是厌烦了咱们了。就是说呀，他是放马的，咱是放羊的，猪狗不同槽，咱吃不到一个圈里。想让咱们走人，就是这么个意思。咱们啊，也没有必要跟他这一棵树上吊死。咱的势力也越来越大了。”部众也越来越多了，干脆咱们离开他吧，离开他咱，咱咱另谋发展。铁木真听完之后一拍大腿，我媳妇儿有见地，说对，扎木合肯定是这个意思，啊，说这个人他就是这样，啊，心胸狭隘。啊，那好吧，啊，咱们再次移营的时候就不跟他走了。啊，也有的史籍记,记载呢，说这个铁木真连夜拔营就离开了扎木合。所以啊，从上边这个过程我们可以看出来，扎木合跟铁木真俩人住的这一年多，可能暗地里啊，谁都没少做工作，或者说呢，谁都没少使绊子。干嘛呢？从对方那儿挖人，甭管哪个世纪，最宝贵的都是人才。要想成大事，离开人才是不可能的。所以铁木真可能没少在扎木合那儿挖墙角。扎木合看在眼里，记在心头，所以不便发作。那那再这么住下去，我扎达兰布就成了你铁木真的了。所以我必须得把你轰走啊！这个道理非常简单。你比如说，扎木合是一个就像是一个什么呢？一个大企业的老板，做的有声有色、啊、风生水起，买卖很成功。铁木真呢，就是乡下一个小穷亲戚。这乡下小穷亲戚来投奔大老板，这大老板在在京城发财，我来投奔大老板，很高兴的收留了他啊。念及哎，咱俩儿时候光屁股长大的，一个村儿一块玩大的。现在我发了，我不能忘了朋友。安排你当个副总，安排你帮个副总，帮你的事业呢起步了。结果老板发现你想单干，你不但想单干，你还挖我的人。搁谁谁也得把这副总给开了，道理就是这么简单。所以扎木合就跟铁木真这么说了：“这个，呃，这个你你放羊的跟放马的，咱干不到一块儿去，干脆呢就散伙了。”完了，铁木真就散伙了。铁木真这一散伙啊，确实带走了很多扎木合的人。所以说什么呢？就说这个博尔帖夫人呐、啊，确实她也很有远见。因为这个，毕竟啊，尤其当时的蒙古部落，因为它分裂成那么多部，常年的厮杀，可能这些个牧民们啊，也厌倦了、疲惫了，宁做太平犬，不做乱世人。这个在哪儿都是这么一个道理。那谁能领导我们统一起来呢？能够担此重任的，大概就是扎木合和铁木真两位少年才俊。就这两位英俊少年能领导我们统一，所以这个牧民们就有一个选边站的问题。我到底是站在扎木合的这个阵营里，我还是站在铁木真的阵营里？选择起来非常容易啊，拿脚趾头都能想明白，谁的势力大，谁腰粗，我站谁阵营里呗。如果铁木真。不跟扎木合闹掰，老是依附于扎木合，那可就没人往他这个营里站了。所以博尔帖夫人让这个铁木真赶紧跟扎木合掰了。说扎木合说这话就是这意思。所以铁木真听了博尔帖的话，走上了这么一个这个自己发展的这个道路
0: 。博尔帖作为智者德虚禅的女儿，对成吉思汗的一生产生了重要的影响。她是成吉思汗敬重的妻子，因为每到关键时刻，博尔铁都会充当起谋士的角色，在丈夫犹豫不决之时，为他出谋划策。那么，此时铁木真听从了博尔铁的建议后，未来的道路又该怎么走？失去了扎木合的支持，他会用什么样的方法来壮大自己的部落呢？
1: 那么在分营之后呢，铁木真这个时候的势力当然已经比这个依附于扎木合之前啊强大多了，所以他们就向别的地方发展。哎，经过了一个太一赤乌人的营地，太一赤乌人一看铁木真来了，哎呦，势力壮大了，太一赤乌人吓得拔营就跑，也是走的比较匆忙，然后就把一个这个小漂亮男孩扔在这个营地当中。这个男孩叫阔阔出。铁木真又捡了一个小男孩啊，又是粉镯玉器那么漂亮的小男孩又交给自己的母亲科伦来抚养，成了科伦的第二个养子。然后铁木真就答迎而走啊。那么他这一走啊，就有很多人呐来归附他，说有二十多个氏族部落来归附这个铁木真。这二十多个氏族部落呀，分成很多种情况，归附铁木真的这些人分成很多种情况。一种情况，以个人的身份来投奔铁木真的，比如说后来成为蒙古开国四狗之一的忽必来，还有呢就是哲勒灭的弟弟速不台，这都是这个开国四狗之一。他们来投奔这个铁木真，那壮大铁木真的队伍。这些人呢来到来之后呢，他们因为都是各有绝招的高人，所以呢对于这个铁木真。这个以后的征战统一起了非常大的作用吧？啊，立下赫赫战功的这些人，还有一些人呢，就是这个原来离开铁木真的乞颜氏的贵族，比如说合不拉罕的后代啊，包括铁木真那些叔叔啊、堂叔啊、堂兄弟们啊，都来投奔铁木真。当年那个铁木真母子落难的时候，这些人背信弃义，离铁木真而去。现在一看，铁木真势力壮大了。铁木真呢也非常大度，既然你们现在又回来投奔我，我也就一概收留。这些人后来在这个铁木真统一蒙古草原的这个过程当中，有的成为他的帮手，出生入死，南征北战；有的三姓家奴本色，成了他的仇敌，被他诛杀殆尽。这就是以后再说了。
0: 铁木真毫不犹豫的收留了曾经背叛过自己的亲戚，从这点可以看出，铁木真此时已经具有了成就大事的雄心和气魄。他日渐显露的王者魅力，已经吸引到越来越多的人前来投奔到蒙古部落。其中一个从扎木合部落特意前来投奔铁木真的人，对蒙古韩国的复兴起到了关键性的作用。那么这个人是谁？他又为什么要来帮助铁木真呢
1: ？还有一个人来投奔，就更有意思了。那铁木真特、啊、喜欢这个人，这个人叫霍尔赤。他是什么人呢？他跟扎木合同族，扎木合同族的人来投奔这个。呃，铁木真对于铁木真来讲，就有很强烈的象征意义了，说明扎木合家族内部已经开始分裂了。而且呢，这个霍尔赤这个人呢，地位非常特殊，他是个萨满啊，就是我们讲的这个巫师。因为当时这个蒙古人呐，这个信奉萨满教。萨满教为什么得这个名呢？就是他的这个巫师叫萨满，萨满是能沟通神跟人的人啊，一般是代长生天传旨意的人。所以这个萨满呐，在这个蒙古人当中地位非常重要。这个霍尔赤呢，他就是一个萨满，他来了之后呢，就大大咧咧的就跟铁木真讲，他说要按说呀，我跟这个扎木合同族。我不应该背叛他呢，来投奔你。他说：“但是，我之所以做出这么重大的这个抉择，背叛了这个我的同族扎木合，来投奔你，原因何在呢？我做了一个梦，唐生天，天神给我托梦，什么梦呢？哎呀，梦的真真的，我现在想起来了，历历在目，那就跟我我亲眼目睹的一样。说一头白色的神牛，拱倒了扎木合的。”营帐，这神牛拱这个扎木合营帐的时候啊，呸，使劲了，一只脚断了，拱折了，所以这个神牛一边拱这扎木合的营帐，一边大喊：“还我脚来，还我脚来！”说这个这个，然后扎木合就跑了，拿、啊、这个这个神牛追着他就跑了。对、啊、吧说这是就梦见一个，然后呢，我又梦见另一头神牛，背上驮着你的营帐，然后呢，跟我们大家讲说这是你们的国王。这铁木真是你们的国王，然后呢，我把王国献给他，我要把这个人间的王国献给他，让他在人间称王。所以我做了这个梦之后，我明白了，扎木合不是真命天子，你铁木真是长生天选定的我们蒙古的大汗，所以我来投奔你，然后这个。霍尔是大言不惭的跟这个铁木真说：“说我这个梦给你带来喜庆吧，带来吉兆吧。将来你要是真的做了蒙古的大汗，你怎么让我快活呀？”啊，他问那铁木真：“你你怎么让我快活？”啊？这明显就是来来讨报的嘛。其实就这话呀，稍微动点脑子一琢磨，就是胡说八道。霍尔赤就是为自己背叛扎木合的臭不要脸的行为涂脂抹粉而已。哎，他说的还挺好，但是他这一说，铁木真在这个时刻特别需要这么一个人给自个儿这个图纸磨粉啊，所以铁木真当时就表示说，如果我将来真能做国王的话，我就封你为万户纳言啊，我封你为万户，因为我们知道这个草原上啊人丁稀少，蒙古民族到今天就几百万人嘛，全世界的蒙古族加在一起才一千多万嘛，所以这个。在那个时代的草原上，那几十万人口、上百万人口情况下，要封你做万户，你管一万户，那真的就是不得了了、啊，那那就相当于中原王朝的丞相了，所以这个就很不得了了。没想到霍尔赤这小子，贪心不足还蛇吞象。他跟这个这个呃铁木真说：“哦，我给你送来这么大的一个吉兆，我让你开开心心、快快乐乐的。你做了国王，就给我个万户啊！那不行啊，那不行！你还得从全国挑三十个美女给我做妻子，你还得让我呀，就当你的这个相当于顾问啊，就是国家的大事小情。”你得听我的，因为我能沟通长生天啊！你们谁能知道长生天想什么？长生天的旨意是什么？你们不知道，我知道。我萨满，所以你得让我做你的顾问，什么事你都得听我的。铁木真这个时候可能也没有想到，自己日后会是草原上叱咤风云的一代圣君，他也没有想到，所以就咬满口答应下来。问题是以后不断的有霍尔赤这号人物投到铁木真帐下。给铁木真带来吉兆，带来吉兆之后，就要求这个铁木真封赏他。那这种人越来越多，啊，来了这就这个这霍尔赤是第一个，以后还有霍尔赤。后来在这个铁木真真的当了大汗之后，确实履行了诺言，封他为万户，然后从全国挑了三十个美女给他做老婆。这个确实是履行了，所以这个铁木真这个人也是这个重信义、重诺言的这么一个人。那么霍尔赤到这儿来。一番白话是吧？这个云山雾罩的吹了一番，长生天说了要让铁木真做国王。那么、个、当时的这个国王呢，实际上就是蒙的韩那么铁木真在这个时候做没做成国王呢？也就是说他登上汗位没有呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。